0: Para salir entero del otro lado de la crisis, tienes que cambiar la manera como ves la adversidad. Pero tranquilo, no estás solo. Aquí estamos para ir. Hola amigos, mi nombre es Juan Berican y estás escuchando el podcast del liderazgo de John Maxwell. Este episodio es la segunda parte de la conversación que comenzamos precisamente ayer y en ese episodio anterior, revisamos, bueno, estamos revisando 11 perspectivas de un líder. Pero si es tu primera vez de estar escuchando este podcast, bueno, uno, bienvenido. Pero también te quiero invitar que al finalizar este episodio, vayas a escuchar el episodio anterior para que tengas el cuadro completo de lo que estamos hablando. Estoy en estudio con mi gran amigo Alejandro Mendoza. Ale, bienvenido al estudio.
1: Mi querido Juan, gracias. Gracias nuevamente. Y, y precisamente para lograr eso que, que Juan está diciendo de una manera eh, creo que más eficiente, esto es lo que hemos decidido desde el día uno en, en el que comenzamos el podcast hace más de un año. Es cada episodio tiene y está a tu disposición una hoja de discusión que te ayudará a afirmar, a aterrizar el conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria, incluso con quienes están alrededor de ti, tu familia, tu equipo. Eh, así que ve ahora mismo y regístrate, date de alta en nuestra página web. Eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y descarga esa hoja de discusión que es un gran, gran, gran recurso. Juan. La semana pasada, eh, como decías hace un momento, comenzamos esta conversación de 11 perspectivas eh, de un líder en la crisis. Eh, pero antes de comenzar con las últimas eh, de la lista... Eh, siete. De, son siete, Ale. Eh, me, yo... me dio miedo decir siete. Me dio miedo. iba a decir... Eh, no, porque no quiero que te desanimes. Pero, pero te prometemos que las siete son perlas. Así que no te sí, vas a querer hombre. perder ninguna de ellas. Ok, pero antes de eh, saltar al resto de la lista de esas siete, Juan... Eh, yo, yo quiero plantear una, una inquietud que probablemente sea una inquietud que tienen quienes nos escuchan y es que eh, todos, todos ya sabemos que estamos en medio de una crisis, esta crisis global, sanitaria, verdad de epidemia del coronavirus. Eh, y, y quizá muchos ya muchos de ustedes, muchos están sintiendo los efectos de esa crisis en sus vidas cotidianas, estoy refiriéndome a sus trabajos, incertidumbre en el trabajo, incertidumbre en, tu, en la economía de tu país, en la economía de tu ciudad de tu empresa, en tu economía familiar en la, las perspectivas y planes que tenías para este año, así que Juan ¿qué recomendación tú antes de saltar repito a la lista, nos darías para aterrizar esta, este conocimiento que estamos adquiriendo aún de una manera muy práctica, es decir ¿Qué podemos hacer? Al terminar este episodio, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué nos dirías? Ponerlo todo en práctica. ¿Y? Eso fue <risa> eh, extraordinariamente sabio <risa> y eh, pragmático. Mira, yo, yo lo voy a aterrizar en algo muy
0: práctico. Eh, las 11 perspectivas son muy buenas y dignas eh, de que hagamos algo en cada uno de ellos, ¿no? Pero en eh, eh, la última perspectiva del podcast de ayer, hablamos de una postura de vida. Uh -huh. eh, yo creo, lo que yo haría, porque yo creo que esa es la base para muchas de las otras perspectivas. Si yo veo la vida en una forma buena, positiva, entonces me ayuda con las otras que estamos hablando. Entonces, yo lo, lo aterrizo en lo siguiente. Um, para convertirme en una persona con una perspectiva buena, positiva, ganadora, amadora de mí mismo y amador de otros, yo trabajaría específicamente en crear una postura de vida positiva y buena, una postura que me ayuda en, en la vida. Entonces, y eso es lo que yo haría, voy a aterrizarlo en, en tú me pediste aterrizarlo en, en algo muy práctico. Entonces, y todos nosotros podemos hacer esto, eh, para desarrollarnos en nuestra postura de vida, una postura de, de ganar. Nosotros dijimos en, en el podcast ayer, desarrollo una postura positiva ante la vida, para hacerlo, yo haría lo siguiente. Yo solamente no me quedaría yo trabajando en eso. Yo involucraría otras personas para ajá, ayudarme. Entonces, ajá. yo haría cuatro cosas. Uno, preguntaría a otros de su perspectiva de mí. A ver, ¿cómo soy? Ya. ¿Cómo soy? Para tener una ev evaluación eh, real. No, no una autoevaluación solo. Ah, bueno, yo entre un 1 y 10 me doy un siete, ocho, cuando realmente las personas me dicen, Juan, tú eres un cuatro en una perspectiva de vida, uf, ok. Entonces, yo, número uno, preguntaría o hablaría con otras personas para tener una evaluación de cómo es mi perspectiva de vida entre negativa y positiva. La segunda cosa que yo haría, así hablando de cosas prácticas, reclutaría a otros, quizás algunos de esas personas que yo pregunto, para ayudarme a cambiar. O sea, que sean mis, eh, mis ojos uh -huh. eh, y, y, y mis oídos que me estén viendo, que me estén escuchando y que me estén cocheando. O sea, no siempre no siempre eh, corrigiéndome en lo negativo, pero... pero ayudándome, hablando conmigo, quizás una cita cada semana. Hey, estoy aquí en estudio con tres personas, Alejandro, Germán y Paco. Entonces, a lo mejor ustedes son mis tres y, este, y yo digo que okay, yo quiero que me ayudan Y una vez por semana nos juntamos, aunque sea 10 minutos, y tú me das un poco de retroalimentación en, en mi postura de vida. Obviamente tienen que ser personas cercanas y que te están mirando. Eh, ahorita si lo vas a poner en práctica o sea mañana a lo mejor es con tu familia Exacto. <ríe> y cuidado <ríe> porque estás en circunstancias <ríe> extraordinarias <ríe> quizás hay que esperar a hacer esto hasta salir sí, bien, sí, ¿no? sí, sí. <ríe> la tercera cosa que yo haría es, es buscaría tres libros sobre eh, dos diferentes temas o sea eh, dos de uno y, do, eh, y uno del otro o, o, o sea pero tres en total o sobre actitud eh, John tiene un bu muy buen libro, eh, creo que se llama Actitud del, de vencedor. del Vencedor en español y o libros de cómo pensar uno de mis libros favoritos de John Maxwell es Aprendiendo a, a, a Pensar eh,
1: Piense para obtener un pero, cambio a eso en español
0: es, sí, eh, Thinking for a Change eh, muy muy bueno, creo que es mi libro favorito eh, ¿Por qué? Porque eso es aprendiendo a pensar correctamente. O sea, todo, todo el día nos está entrando información a través de, pues obviamente de, de, de lo que leemos y vemos, pero más bien a través de, de, de todo lo que nos llega de la vida de, de, de las palabras de otros, de circunstancias, y, y constantemente estamos evaluando a través de un embudo que, que todo eso llega y, y nosotros estamos evaluándolo. Cuando nosotros aprendemos a pensar nuestra forma de evaluar Cambia. Y entonces, tomar todo en una evaluación negativa, okay, sacamos lo mejor de cosas. Una persona nos dice algo no muy agradable y, y, y lo pasamos por nuestro embudo que, que hemos aprendido a pensar bien, y en vez de decir qué grosero, qué mala onda, me cae gordo, qué sé yo, a lo mejor, a, a lo mejor es, ese embudo pensando, aprendiendo a pensar bien, nos ayuda a evaluar y decir, ah, pues a lo mejor está teniendo un día no muy agradable. O, o, o sea, todo paso por ese embudo. Eh, entonces, yo aprenderí, eh, aprendería a través de leer libros sobre actitud y forma de pensar. Y número cuatro, buscaría tres personas con una buena postura de vida y haría una cita con cada uno de ellos para aprender. Para aprender. Yo estoy, como parte de mi práctica de, de este año, estoy haciendo citas con dos personas por mes y, y repasando una lista de preguntas. Yo haría lo mismo, pero ya enfocado en, en postura de vida. Y, y eso es lo que yo haría en una forma práctica para crecer en mi postura de vida que fuera
1: súper positiva en la vida. Pues ahí está. Recluta a otros, pregunta a otros cómo eres, busca libros para leer y aprender de actitud y pensamiento y eh, busca mentores.
0: Ah, y uno más. Y número cinco, escuchar el podcast de liderazgo eso. de John Maxwell por Juan Merique.
1: <risa> Exactamente. Ok, amigos, eh, con, con este eh, eh, enfoque, ¿verdad?, de aterrizarlo de una manera muy práctica, rápido repaso eh, lo que conversamos eh, en el episodio anterior, esas primeras eh, cuatro eh, perspectivas, y le entramos a esta el resto de las siete. ¿Te parece, Juan? Sí, hombre. Dale. Así que lo que dijimos eh, en el episodio anterior fue. Eh, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Esa es la primera perspectiva. No se sube por casualidad, ¿verdad? Hay que ser intencional. La segunda fue siempre hay una respuesta, esa actitud de que las personas exitosas viven al otro lado del «si sí se puede», eh, lo tercero que dijimos fue, deja que la adversidad te ayude a descubrir quién eres. En algún sentido dicho, quita las crisis, tiene la capacidad de quitar toda la paja alrededor de nosotros y enfocarnos en lo que realmente importa y en lo que somos eh, buenos y en lo que debemos enfocarnos. Y finalmente, eh, dijimos que necesitamos desarrollar una postura positiva ante la vida. Eso significa decidir, escoger una postura positiva porque eso cambia lo que vemos en la vida. Así que, con eso dicho... Esos son los siguientes eh, siete de la lista de las perspectivas que un líder desarrolla en medio de una crisis. Así es. Alimenta tu fe y mata tu, de tus temores de hambre. Voy a decirlo de nuevo. Alimenta tu fe y mata de hambre tus temores. Juan, ahí eh, no estamos hablando de fe religiosa. Estamos hablando de otra cosa. Sí, sí. Ya, eso es la
0: perspectiva número cinco. Y, y, y es una perspectiva tan importante. Cuando lo entendemos y lo abrazamos, nos, nos va a ayudar siempre, siempre. Porque la, la positividad en, enciende tu fe. Acabamos de hablar acerca de una postura de vida. El negativismo enciende tus miedos. A, a, a mí me... Me gusta decirlo así. La clave es tu enfoque. ¿Qué estás mirando? Mm. ¿Qué estás mirando? Eh, lo que le das de comer... Crece. Crece. Exactamente. <ríe> y, y pensamos en un ser humano. Cuando nosotros comemos mucho, crecemos. Cuando dejamos de crecer, decrecemos. Nos, sí. nos ponemos más delgados. Ok, pensamos en, 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 en nuestra... En nuestra fe, y, y, y usamos la palabra fe y a veces personas ya como que se asustan porque piensan que es una palabra como que religiosa. Correct. Fe, o ok, lo cambiamos a, a, a actitud positiva, como quieras. Cuando alimentamos una, una actitud positiva, esa actitud positiva crece. Cuando alimentamos nuestros miedos y temores, crece. Es obvio, yo creo que todos estamos, a, a, yo me imagino tú que me estás escuchando en este momento, yo me imagino que estás sacudiendo tu cabeza como que en la forma de decir, sí, de acuerdo, eso es,
1: es obvio, todos lo, lo sabemos. Sí, ayer me, me, me hizo recordar esto, esta, esta primera de la lista de hoy, de alimentar nuestra fe y matar de hambre nuestros temores. Una conversación que tuve con mi hijo eh, recientemente, de 11 años, mi hijo Andrés tiene 11 y hablamos de un temor que él estaba enfrentando. Un temor y tenía que ver con tener una conversación con una persona. Y, y, y el, la ilustración que hice con él fue esa, precisamente. Es, es imagina, hijo, tus miedos son como, como, como un animal, ¿verdad? Y si tú le das comida a ese animal, ese animal se pone más fuerte. Eh, al contrario, si tú no le das comida a ese animal, ¿qué va a pasar? Y eh, el punto es que esto lo entiende hasta un niño de 11 años. Sí. Sí. Aquello que alimentamos se hace más fuerte. Así es. Y ah. si alimentamos los temores, se hace más fuerte. Pero si alimentamos la fe, se hace más fuerte. Sí. Ale, yo
0: me imagino que a muchos les está pasando lo mismo que a mí. Me pasa. Yo estoy en casa y estoy... La verdad, no tengo mucho tiempo libre, pero... Hay que comer, entonces a veces como las dos, dos y media de la tarde, Carla y yo bajamos al, a, a, a la cocina eh, porque yo estoy en mi oficina y en su oficina y llamadas y que esto, que lo otro, hay que comer, Entonces, comemos, encendemos la tele y para ver qué está pasando en el mundo. Mira, 15 minutos escuchando las noticias <risa> y a mí me desestado. está <risa> este, estornudo y yo digo, me, me, me lo dio, me lo dio, <risa> y estoy en casa solo. O, o sea, tú, tú escuchas lo que está pasando y, y qué tan eh, contagioso es y, y, y qué tan poderoso es. Y te pone una chica ahí que está en el hospital y, y, y que no puede respirar. Y, y al rato, uno, ¿por qué? Porque yo estoy alimentando mis temores. Ni siquiera estaba yo pensando en, ay, qué susto, ay, qué, qué problema, ay, qué crisis. Pero comencé a darle de comer y, y creció y creció y de repente yo estaba, oye, hay que hacer algo. Ve a la tienda, compra todo lo que puedas con el dinero que hay porque esto, vamos a tener que refugiarnos en la casa para el resto de nuestras vidas y, y nos metemos en un búnker y qué sé yo. No, la gente se aloca. Entonces, y, y yo me encuentro así. Yo soy una persona sumamente positiva y, 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 y tengo una perspectiva eterna. O sea, a mí no me da miedo la muerte, yo mañana me muero, me voy a estar con mi Padre Celestial eh, por toda la eternidad, así que chao, nos vemos allá. Eh, así que es mi perspectiva divina, pero yo veo eso yo digo, entonces, mira, esto es, de todo lo que hablamos eh, ayer y hoy, yo creo que una perspectiva que puede ayudarnos a todos, así en una forma súper tangible en la crisis que estamos pasando es el número 5. Amigos, sí. cuídense. Yo inmediatamente apago la tele y, este, y, y, y me pongo a alimentarme de algo positivo, de a, algo de ánimo, algo verdadero, no ficticio, algo real que me da perspectiva en la vida. Y yo, ay... Correcto. Cierto, vamos a sobrevivir. Sí, y,
1: y, y eso me lleva a, 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 a otra perspectiva de, de John de la lista, y es que, y que tiene que ver más con la acción. Es, es reconocer que nuestras acciones influencian a nuestras emociones. Lo que hago tiene un impacto en lo que siento. Lo que hago tiene un impacto en lo que siento. Muchas personas, y creo que hoy es demasiado común, que actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Sí, y, y, y realmente eso
0: es la diferencia entre, entre personas estables y personas inestables. Eh, lo voy a decir de esta forma. Cuando las acciones alimentan las emociones, una persona es estable porque vive de acuerdo a sus decisiones, a sus valores. Ok, yo tengo ciertos valores, así es como voy a vivir, sentirlo o no. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso me hace una persona estable. ¿Por qué? Porque mis emociones se alinean a mis acciones. ¿Sí? Yo, yo actúo basado en mis decisiones, que mis decisiones están basadas en valores estables. ¿Sí? Y mis valores de hoy son los mismos valores que yo tuve hace 35 años atrás. Entonces, mis acciones van a ser iguales. Entonces me hace una persona estable. Sigo viviendo de acuerdo a esto es importante, esto es lo que voy a hacer, esto es lo correcto, etc. Cuando las emociones alimentan las acciones, o sea, una persona actúa según siente... Es una persona muy inestable. ¿Por qué? Porque hay, hay mucha alimentación. Hay mucha cosa que nos está pegando claro. por muchas partes. Y en un momento me siento triste. En otro momento, momento me siento feliz. En un momento siento miedo. En un momento siento coraje. En otro momento siento... Entonces, yo actúo según siento. Yo voy a ser así súper inestable. Eh, y, y eso es el punto número seis eh, de esas once perspectivas que uno, hay que abrazar esto como una verdad, porque es una verdad. Es una verdad porque es una verdad en liderazgo, es una verdad en psicología. Ustedes que han estudiado psicología o que han ido con psicólogos, te prometo, te prometo que te, tú estás sintiéndote triste eh, eh, o una tristeza por ti mismo. ¿Sabes lo que el psicólogo te, psicólogo te va a decir? Te va a decir... Eh, salte de tu casa y haz algo bueno para alguien más y vas a sentirte mejor acerca de ti mismo. O sea, eh, la naturaleza, la ciencia, todo nos enseña que cuando nosotros actuamos, el resultado viene a influir en nuestras emo emociones y es la forma que debemos de vivir. Y cuando es el opuesto, que desafortunadamente Ale... La gran mayoría de las personas eh, viven una vida de eso volteado. Actúan según sienten.
1: Sí. Y fíjate que no estamos diciendo que las emociones no son importantes. Lo que estamos diciendo es que la brújula no pueden ser las emociones. Tu brújula y mi brújula no deben ser las emociones. Eh, no, no es que no importen. La, tus emociones existen, son reales. Y son, sí, sí. son un indicador de que algo está pasando. Sí, pero... Tomar decisiones en base a emociones es muy peligroso. Sí. Las... Ale, un ejemplo de eso es, bueno,
0: dos ejemplos, así rápidos, en mi matrimonio. Yo no actúo según siento, porque a veces siento mucho amor hacia Cali y a veces siento así súper frío. Exacto. Porque esta, sí, y, 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 y por eso yo siento que muchas personas truenan en sus matrimonios. ¿Por qué? Porque, porque actúan según sienten y, y, y no. Porque, hay, porque las emociones engañan. Entonces, hay ciertas que, cosas que yo hago todos los días con mi esposa o para mi esposa que porque es lo correcto sentirlo o no. Y lo hago. Y eso, eh, una cosa es servirla. Eh, yo tengo una práctica que no sé, no me acuerdo por cuántos años, pero más de 20 años. Yo le llevo café eh, en la mañana. Ha habido días que, que, que no lo sentía. Yo quería Sale el café en la casa. <risa> <risa> pero, pero lo hacía. Este, hoy en la mañana yo tenía que llegar aquí al estudio, y, pero entre una llamada y, y, y llegar tenía como una media hora y entonces le hice el desayuno sobre un pan puse un huevo y otro pan este creme de cacahuate y, o, o de maní y este y le llevé y, lo, lo lo hice porque la, es una práctica la tengo que servir porque cuando la sirvo mi corazón va hacia ella acciones eh, que están dirigiendo las emociones Ale si yo si yo actuara según yo haya sentido en años atrás con mis hijos hoy día no tendría nietos ¿sí? porque <risa> mis hijos estarían
1: muertos <risa> o sea Correcto.
0: hubo hubo momentos de que los quería matar <risa>
1: <risa> así es, así Pero es. Pero
0: no actué según se entiende el momento, hice lo correcto y ahora están bien, están grandes, tienen eh, pareja y, y tengo este, tienen su, sus esposos eh, y, y, y tengo eh, seis
1: nietecitos. Así es. <risa> la perspectiva número siete de la lista es, eh, ten en cuenta que el hoy, el hoy importa. Hoy importa. Por cierto. John tiene un libro que se llama así. Hoy es importante. Sí, es
0: muy, muy, muy buen libro. Yo, ese libro lo leo cada aproximadamente 18 meses a, a dos años. Porque es un recordatorio de habla de 12 prácticas que él hace todos los días. Eh, algunas cosas son acciones, otras son actitudes o pensamientos que, que nos ayudan. Pero hoy es importante. Este, yo, yo voy a aterrizar todo en una frase para, para, para hablar un poco sobre este punto. Todos los días estamos preparando o reparando. Hmm. Todos los días. Y es mejor estar Preparado. preparando. Eh, entonces. ¿Qué significa? Hoy es importante. Es importante lo que hago. Yo debo hacer ciertas cosas que me ayudan a crecer en mi mente, en mi voluntad, en, en, en mi conocimiento, en mi liderazgo, en mis relaciones. Eh, nosotros no sabemos el futuro, pero si hago que cuente hoy haciendo las cosas importantes. Yo sé que mi futuro va a ser, ser brioso, va a ser bueno. Entonces, hoy es importante, amigo, amiga, hoy es importante lo que haces. Por favor, ahorita que probablemente estás viviendo una agenda diaria muy fuera de lo normal, eh, yo te quiero animar a implementar en tu agenda diaria ciertas cosas. Haz algo físico, ejercicio, lo que sea. Haz algo de lectura, aunque sea 5 o 10 minutos. Haz algo relacional, o sea, relacionate con alguien hoy, puede ser una llamada, quizás eh, un, un, una llamada por eh, Zoom, eh, como quieras, eh, y, y haz algo para, para crecer en, en, en tu relación. Con Dios o tu, tu espiritualidad, haz algo. En esas cuatro áreas es un resumen muy grande en nuestra vida, pero haz algo. Y, 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 y Ale, no estoy hablando de tres horas cada uno. Media hora de, 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 de ejercicio o 20 minutos de ejercicio. 15 minutos de estar leyendo. Una conversación de 10 minutos y, y un poco de reflexión para nuestro interior. Estás hablando de una hora de 24 horas que tenemos en el, en, en el día. Así es. Es, es, es. es 5%, menos de 5%. Pero lo que haces hoy, si lo
1: haces todos los días, vas a crecer. Yo te prometo. Hoy importa. Hoy es importante. La siguiente perspectiva, número 8, es que ante la adversidad reflexiona en vez de reacciona. ¿Es importante reflexionar en vez de reaccionar?
0: Yo diría que tenemos que ser intencionales en reflexionar antes de responder. Eh, es, es una Estamos hablando de 11 perspectivas de un líder y que son esenciales en una crisis. Yo diría que esto es uno de los puntos así súper esenciales para hoy, porque sería muy fácil reaccionar mm. ante la crisis Reflexiona primero y luego responda. Eh, yo, sí, bueno, primero tenemos que aprender a reflexionar, Ale, y, y no ser eh, tan, a ver, ayúdame con la palabra eh, que, que, que ahorita lo estoy pensando cuando, cuando... Como impulsivo. Impulsivo es la palabra, gracias. Que no seamos impulsivos en reacciones. O
1: sea, sí, tu jefe te dice, bueno, amigo, eh, eh, te vas a quedar en la casa. En office? Of ah, exactamente. Y ahora el salario te lo voy a bajar al 70% mientras dure esta contingencia. ¡Wow! Y renuncio. Ay, no, por favor, no, no seas impulsivo, no renuncie. O eh, ahora, eh, eso es un fenómeno que estamos observando eh, más y más y más. Como, como ahora estás pasando mucho más tiempo con tu familia, en casa, todos juntos, si tienes esposa, esposo, hijos, entonces hay mucho más conflictos matrimoniales que, que, de lo, de, que de lo acostumbrado. ¿Por uh -huh. qué? Porque no estás habituado y de repente algo que te molesta, pero que como antes no pasaban demasiado tiempo, sino dos, tres horas útiles, ¿verdad? Cuando llegabas de la jornada de trabajo, ahora estás encerrado todo el día allí y explotas y le gritas y dices, y, no, no, no no seas impulsivo, reflexiona, reflexiona un poco. Detente antes de disparar. <risa> Detente antes de disparar. Ah, sí,
0: yo tengo un buen ejemplo de eso con mi hijo. Yo tengo un hijo... Eh, seguramente no escucha mi podcast. ¡Johnny! Entonces, no voy. No, ah, bueno, ya, 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 ya dijiste su nombre. Es muy buen chico, muy buen chico. Pero eh, unos días antes de explotar toda la crisis, él en su lugar de trabajo, eh, dice que el, que el, el, su, el gerente del, del lugar... Le dijo algo así, no muy agradable. Y él, así, en un instante, renunció. Y, y, ahora, y dos días después explota toda la cosa. Ahora, en Estados Unidos hay una red eh, económica eh, que cuando tú tienes empleo, que, que durante todo el tiempo el, 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 el que, que te da empleo tiene que pagar cierta cosa al gobierno, que es como una red económica que cuando, si tú pierdes tu trabajo o una situación, tú, tú puedes recibir de ese tipo pensión. Por, por, él lo tendría. Pero como reaccionó y como que mandó por un tubo todo, <risa> dos días antes, por una reacción, ahora está sufriendo las consecuencias. Hay que pensar, hay que evaluar y luego hay que contestar. Hay, hay dos cosas más aquí en este punto, Ale. Y, y, y uno, lo voy a decir porque John lo dijo en su, en su cumbre de liderazgo. Si mi reflexión no produce acción, o sea, si solamente reflexiono pero no actúo, simplemente soy un buen filósofo. O sea, o sea yo, 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 contemplo las cosas mayores de la vida, pero no hago nada. No, mm. el asunto es reflexiona y después actúa, no simplemente reacciona. Así es. Hay, hay un buen, eh, no siempre en el podcast estoy dando citas bíblicas, pero... Eh, uno de mis versículos favoritos que tiene que ver con este punto es eclesiastés 7.14, que escribió Salomón, eh, la persona aparte de Jesucristo, que dicen que fue la persona más sabia que ha pisado planeta Tierra. Él dijo lo siguiente, y si tú eres dueño de una Biblia, después lo puedes buscar. Él dijo lo siguiente, Eclesiastes 7.14, en el día de bien, Gózate del bien. En el día de la adversidad, considera. O sea, ahí está. Bien. O, o sea, Salomón se acopla ahí al punto número 8 de perspectiva. Sí, o más no salgas bien, bien, corriendo,
1: no salgas corriendo a disparar. ¿no? ¡Ah!
0: Así es. En el día de bien, gózate de bien. Celebra, fiesta en el día de la adversidad, o, o puedo cambiar, en el día de la crisis, considera, no reacciones, considera cuáles son los pasos que debo tomar, qué debo hacer, qué, qué debo hacer algo en este momento o debo esperar. No te puedo decir cuántas, en cuántas llamadas he estado en los últimos 10 días de personas que estaban, yo, Juan, yo estoy pensando, así, rah, ri, ah, eh, eh, y, y me habla de como 10 cambios que van a hacer en su vida y yo les he tenido que decir, eh. Hey, Respira profundamente, no reacciones, no alteres toda tu vida en este instante, piénsalo un poco, vamos a sí. pensar. Revisitamos ese punto la semana que entra, vemos, porque hay mucha incertidumbre, no va a saber Correcto. qué va a pasar. Entonces, un excelente punto.
1: Bien, lo, la, la, la perspectiva número nueve es esta, es la adversidad. Considera que la adversidad te conecta con otros. Y es es, es, es creo que lo estamos viendo eh, eh, en algunos países forzosamente. Sí. Nos estamos conectando o reconectando con otros.
0: Sí. Yo, yo creo que este punto es sumamente importante para todos, eh, y, y aún más importante para nosotros que de alguna forma nos comunica, está, estamos comunicando o tenemos posiciones de, de liderazgo. Por ejemplo, en, voy a usarme a mí como ejemplo eh, porque estoy en los medios, porque a veces estoy en plataformas grandes. Personas te ven así muy arriba, muy intocable, como que tú eres muy especial. Yo no soy nada especial. Yo soy Juan. Y, eh, pero la gente te ven así. Entonces, cuando, cuando nosotros pasamos por adversidad, o cuando nosotros, y, y las mismas adversidades que las otras personas, o cuando nosotros somos honestos y, y abiertos acerca de nuestras fallas, eh, nos pone en un lugar donde, donde, donde somos más, accesibles para la gente, donde donde podemos donde la gente siente, ah, yo puedo conectarme con Juan. Juan es como yo, ¿no? Entonces, cuando pasamos por adversidad o, o, o incluso cuando nos equivocamos y hablamos de nuestras equivocaciones y hablamos de, de, de quizás nuestros temores o, o, o nuestros desafíos, en la misma crisis que estamos hablando, nos conecta con las, con las personas, eh, nos hace humanos. Y, y, y no esas personas intocables. Por eso yo, yo trato siempre... De hablar de mis regadas, de mis errores, de mis mañas, de mis estupideces, de mis, <risa> de, de mis locuras. La gente. Mira, yo viajo por toda América Latina y ¿sabes lo que la gente se acuerda? De mis locuras. Claro. De mis bromas, que con mi esposa, de mis locuras, de explotar una casa, que esto, que el otro, que... con el machete, cortarme. Que... Todo el mundo viene y dice, ¡Juan! ¡Ah! ¡Tú eres el Juan! Que...? Y no me habla de esa gran eh, sabiduría que... y conocimiento que traje a su vida. Me, ¿Por qué? Porque me conecté con ellos en una historia, Así en es. una historia o en, en una experiencia de debilidad o de falla. Entonces, eh, es importante que, que vivamos la adversidad. y ¿Por qué? Porque nos da herramienta para conectar, a conectarnos con las personas. Entonces, no, no tengas miedo de vivir la crisis que estás viviendo, eh, sentir temor, sentir miedo. Quizás hayas hecho una locura. Eh, no todo está mal. Te va a dar un punto de conecte con otro sí. que haya vivido y ya, y,
1: la eh, misma cosa. Eso me lleva a decir, a decir a quien nos escucha es, está bien que no todo esté bien. Y, ¿Y por qué? Porque si tú todo el tiempo le estás mostrando, incluso en este momento en donde todos estamos metidos en la misma bolsa. Creo que por primera... o, o esa, Esta es una de las pocas veces en que todos estamos el atravesando entero. lo mismo. El mundo entero. <ríe> eh, y, y, y tu apariencia es, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Eso no te conecta con otros. Te conecta con otros el reconocimiento de que, no, quizás no todo está bien. Así Ok, la... Eh, 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 perspectiva número 10 dice esto, un par más y, y, y terminamos. Mira siempre el cuadro completo. Mira siempre el cuadro completo. A mí me
0: gusta hablar del cuadro grande. Eh, y, y yo me imagino que aquí, pues, completo y grande podemos intercambiar la palabra. Porque cuando tenemos una, un cuadro pequeño del, de la escena... Es una mirada pequeño porque probablemente estamos pensando solo en nosotros. Mm. Yo estoy pensando en mí mismo. Cuando mi mirada es acerca de Juan y los suyos, es un cuadro muy pequeño. Es súper egoísta. El cuadro grande, el cuadro completo, eh, incluye a otros. <risa> Quizás me incluya a mí, pero incluye a otros. Eh, lo voy a decir es de esta forma y, y, y estoy seguro. Incluso hay personas que quizás, eh, si estás tomando apuntes, escribe esto. Y este es más, Germán, mete esto en, en, en nuestra hoja de discusión. Eso será una buena razón para una persona meterse en la página web de podcast El Liderazgo de John Maxwell para descargar la hoja de discusión y registrarse para tener esta frase. Y es lo siguiente, con una sola pequeña excepción, el mundo entero consiste de otros. ¡Bum! ¡Qué grueso! O sea, si mi cuadro, si, si lo que yo veo tiene que ver conmigo y solamente los míos, yo tengo una mirada muy, muy pequeña. Entonces, estamos hablando de 11 perspectivas de un líder, eh, indispensables en una crisis, pero son, son eh, perspectivas para, para, para toda la vida. Así es. Hay que tener una perspectiva completa. Y, y tú que me escuchas, yo quiero eh, recordarte que el mundo entero existe de otros con la excepción de una sola persona. <risa> una,
1: eso es todo. Yo sí. soy
0: uno entre siete puntos, quién
1: sabe, ¿Cuántos billones de personas? Exacto. Cuando estés allí pensando, no, esto se lo llevo, quien lo trajo? No puede, no puede ser, mi vida se fue por un por un tubo, por, por el caño, ¿verdad? Ok, recuerda, hay otros que están atravesando lo mismo que tú.
0: Yo, yo tuve una conversación con una persona esta semana que me, que me habló por como una media hora y su mirada era él y los suyos y su economía y, 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 lo, y, y esto y yo y esto. Y, y yo hasta me reí. Él, él, él fue por, por, eh, por teléfono. Entonces, no, no me estaba mirando. Y, y, y yo, yo, los que me pueden ver por YouTube, pueden ver la expresión que, que estoy haciendo. Pero yo estaba en mi oficina y yo estaba diciendo, como, como, que, como que solo le pasó a él. La crisis <risa> le pasó a él. Nada más. Y, y, y tuve que pararlo. Y, y, y digo, eh, 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 espérame. <risa> Tu, tu cuadro es muy reducido Así es. expándelo un poco Así eso está es. pasando a todo el mundo y, y, y no vais a, a, a pensar
1: que tú eres el único que está pasando por eso. Sí, cuando haces eso, te vuelves más solidario. Por ejemplo, sí. por ejemplo. ¿sí? Es decir, si tú, por ejemplo, eres un propietario de un, de un local y estás rentándolo, ¿verdad? Eh, entonces tú solo piensas en ti, en tu ganancia, en tu, en tu posibilidad de perder, 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 perder. Pero cuando entiendes, todo el mundo está atravesando eso, probablemente te vuelves más solidario porque piensas, mira, yo no, no, no tengo el derecho de sacar ventajas so de esto. Porque el otro también está atravesando lo mismo. Bien, eh, terminamos con esta última. La adversidad produce madurez. Y esa me encanta, probablemente es de mis favoritas. Eh, fuerza interior. La adversidad que tienen las crisis, y esa es una perspectiva que desarrollan todos los grandes líderes, producen fuerza interior, madurez. Sí. La voluntad es como
0: un músculo. Y, y, y entre más está bajo presión... Más fuerte se vuelve ese músculo. Es como entrar en el gimnasio y tomar eh, unas pesas uh -huh. y, y, y ya. Hacer ejercicio para poner tus músculos más fuertes. Cuando pasamos por la adversidad y no dejamos que la adversidad nos truene obviamente, sí. es como ejercicio para nuestra voluntad, para, para nuestro interior. Entonces, la adversidad nos hace bien. Si es que lo dejamos hacer bien, si dejamos que, que nos destruya, pues ya eh, eh, eso es otro punto. Entonces, a, a, ahí sí simplemente yo quiero animar a, a todo el mundo es de, dejar que ahorita la crisis que estamos pasando, deje que, 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 nos, que, que te haga más fuerte y que no te destruya, que no te derrumbe, que no, que no dejes que la crisis te arruine. Más bien, aguántalo, sopórtalo. Eh, eh, trabaja, practica una buena actitud y las perspectivas, las 11 que hemos hablado, y vas a ver que la
1: próxima vez que llega otra adversidad, vas a estar mucho más fuerte. Amigos, ahí están, 11 perspectivas de un líder que son cruciales ante una crisis. Quiero eh, cerrar sencillamente con este comentario y es una, es una petición que quiero hacerte. Comparte este par de episodios con alguien más. Compártelo en tus redes sociales, compártelo por WhatsApp, Uf, compártelo con alguien más. Sí. ¿Por qué? Porque todos necesitamos estas perspectivas para salir, como decía Juan al inicio del episodio, del otro lado de la crisis en una sola pieza, enteros. Nos escuchamos entonces, amigos, en el siguiente episodio. Recibe un fuerte abrazo de todo el equipo del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken.
0: Nos vemos, amigos.
1: ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken? Entonces ve a cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchas. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Y déjanos tus likes y comentarios. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.